0: Bevor ich muss, ich muss ich muss kurz erwähnen, ja. ich bin tierisch verkatert und ich bin ziemlich stolz. <lacht> Gestern war mein bester schwedischer Kumpel Nils hier in Berlin zu Besuch. Seine Freundin hat ihm zum Geburtstag geschenkt, eine 24 Stunden mit mir. Sauftour. Sauftour durch Berlin. Und wir haben, ich will es einmal kurz erzählen, weil ich bin unfassbar stolz darauf, wir mhm. haben getrunken, wir haben mit zwei Bier und einem Whisky-Shot angefangen, jeweils. Mhm. Dann sind wir zu einem anderen Bargang, da haben wir nochmal drei Bier jeder getrunken und zwei Rumshots dazu getrunken. Dann sind wir in ein Restaurant und haben uns zu Abend, äh, zum Abendessen, haben zwei Americanos, das sind wie, wie Negronis, aber ohne Gin, getrunken. Dann eine Flasche Rotwein, dann hatten wir so einen Sitzen, dass wir zu zweit Happy Birthday gesungen haben in dem Restaurant. Und dann sind wir noch nach Hause und haben noch eine ganze Flasche Shampoos getrunken.
1: Wir machen auf jeden Fall eine Folge mit dem Suchtberater. Das war unfassbar geil. So geht es nicht weiter. Das war richtig lustig. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 13. Folge Schaumgeboren. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, drink responsibly.
0: Mm, so responsibly.
1: Es ist nichts, worauf man stolz sein kann. August meint, er ist stolz darauf, dass er es geschafft hat, dann aufzuhören. Richtig. Ich
0: war, nein, ich war stolz darauf, dass ich einfach dann noch nach Hause gekommen bin, dass ich noch gehen konnte. <lacht> ja, überhaupt. aber
1: dann bist du ja doch stolz darauf, wie viel du verträgst. Das ist falsch.
0: Ich bin, darauf bin ich nicht stolz, aber ich bin stolz, dass ich mit meinem mit meinem guten Kumpel Nils eine gute Zeit hatte. Und er von ihm kommt ja auch der Spruch, von dem ich dir schon erzählt habe, Aber dieser, dieser Bierspruch, den hat man einen Amerikaner zu dem Nils gesagt, der meinte, The only time I ever said no to beer was when I didn't understand the question. Ja. Yeah. Und das finde ich sehr vernünftig. Eine weiße Frau das hat das ein, einmal gesagt. Ein Nils Original.
1: <lacht> Eine Nils Original. Ja. Äh, um jetzt schnell von diesem unerfreulichen Stolzsein abzulenken, möchte ich dir sagen, ich habe heute hier gekauft. Uff. Und zwar mit, ich, äh, jetzt habe ich es vergessen, warte mal mit. Ich fand, die, ich fand das so geil, ich habe das äh, August vorher weggenommen, weil ich wollte, dass du das jetzt hier live ah. probierst. Mit Rosmarin und Thymian. Mm. Fair Food.
0: Vergehandelte gehandelte
1: Bio-Cashews aus Burkina Faso. Oh, die sind trotzdem oh, weit kennst gekommen. Kennst du die Hauptstadt von
0: Burkina Faso?
1: Äh.
0: Uagadogu heißt sie. Ja, das wusste ich. Ich kenne mich gut mit Hauptstädten aus. Ähm
1: also äh, zuerst testen wir jetzt mal so eine Cashew. Mmh. Alter, geil.
0: Hm, ich finde es mmh. gut, weil es nicht zu stark gewürzt ist. Mmh.
1: Aber ein bisschen wenig sind
0: hm, sind, ich glaube, da liegen nur so 13 jetzt Aber wir sind Bier. extra aus Burkina Faso gekommen. Das ist auch die schon wieder nicht besonders nachhaltig. 50 Euro gekostet?
1: Ähm, das, darüber möchte ich jetzt hier nicht reden.
0: Hm. Hm. Ähm, essen wir jetzt immer Cashewnüsse zu unserem Bier? Ja, anscheinend. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Hm.
1: Ist ja auch gesund. Ähm,
0: ist es so gesund? Ich habe gesagt, das ist so die dritt, drittungesündeste Nuss. Was? Beziehungsweise Hülsenfrucht, beziehungsweise Samen. Beziehungsweise. Warum? Ey,
1: Alter, ich habe nachgeguckt, wie äh, Cashewnüsse
0: mhm.
1: an Bäumen wachsen. Das sieht völlig behämmert Sedimiert aus. aus gell? Das sieht aus wie eine hängende... Brust, wo statt Brustwarze unten so eine Cashew rauskommt. Und dann stelle ich mir vor, wie die die so ganz vorsichtig abzupfen und dass sich das dann lustig anfühlt für die das Cashewpflanze. Muss
0: es, das, <lacht> <lacht> das kann gut sein. Achso, heute ist ja auch der 3. Januar. Mhm.
1: Ähm, das Ende einer Dekade. Die das 2010er. Ende. Puh,
0: das ist schon, ist schon crazy. Das ist unser erster Podcast im neuen Dekadium. Ja. Äh, sozusagen im neuen Jahrzehnt. Und ähm, heute Abend, muss ich jetzt kurz, Werbung an dieser Stelle, läuft auch das Boot äh, im ZDF, also im Free-TV. Das Boot. Und es läuft jetzt in Doppelfolgen, vier vier Abende hintereinander. Also wenn ihr, ähm, unsere lieben HörerInnen da draußen, wenn ihr das jetzt hört, dann zappt mal rein, es lohnt sich.
1: Guckt es euch an, ich habe es schon gesehen, auf Sky.
0: Das hast du mir überhaupt nicht erzählt.
1: Ich wollte nicht, dass du so unter Wasser kriegst. (lacht) Klar, ich das mal, Mann. Natürlich.
0: Na cool. Ähm, Das freut mich.
1: Bevor wir jetzt über die letzten zehn Jahre reden, Mhm. was sie so mit uns gemacht haben, wollen wir zuerst ein Bier holen. Wir müssen, glaube ich, erst deins holen, weil meins ist die Pest.
0: Ach, weißt du das schon? Ja. Ja, ich glaube, also was ich so gelesen habe, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob du mein Bier so mögen wirst, aber ich hol's jetzt einfach mal.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich mein Bier mögen werde. Naja. Hm, ich hab was ganz Abgefahrenes heute. Ach so, Leute. Ähm, Frohes Neues, ne? Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Von Herzen. Und August wünscht euch das bestimmt auch. Frohes neues
0: Jahr, ja,
1: ihr, ihr kleinen
0: cashew nüsse ihr kleinen Schlabiner. Ähm, ah, mm, das, freut das, sieht mich, aber das freut mich, äh, dass ihr alle ins neue Jahr so gut äh, gerutscht seid. Obwohl Vielleicht hat auch jemand von euch jetzt, kann Weiß natürlich auch sein, dass jemand Schluss ja, gemacht hat an Neujahr. Es gibt ja viele Paare, die Schluss machen an Neujahr. So, ja, Grund, ja neue, neue, new beginnings, weißt du? Mm. Und dann ist man in so einer Beziehung drin und alles ist irgendwie kacke gelaufen und so. Und dann sagt man so, an Neuer, jetzt reicht's.
1: Jetzt ist ja übrigens oh, die Dekade rum, Schatz.
0: Jetzt sind auch wir rum. <lacht> genau. Pass auf, also ich habe ein Bier mitgebracht. Das Sieht ist ein, sehr hübsch aus. Eine, eine Berliner Brauerei, das freut mich. Wir sind jetzt hier haben es jetzt hier mit Lokalmatadoren zu tun.
1: Mm-hmm.
0: Und zwar, es ist die Berliner Bergbrauerei.
1: Die haben ein, ein neon-pinkes Eichhörnchen auf der Flasche. Ja, ich weiß. Also.
0: Da oben drauf haben sie so ein kleines Eichhörnchen, was, oh. aus, einem, was aus einem großen Pale-Pint-Glas äh, trinkt. Und das ist ja auch interessant. Äh, das ist ein Interessantes Logo. Ansonsten ist es, was ist es? Ist es, ist es äh, türkis? <lacht> <Das> ist, <dieses lacht> es ist türkis Etikett. und
1: neon-pink.
0: Okay, türkis und neon-pink. Und steht eben drauf äh, Berliner Berg, also Name der Brauerei. Die sitzen hier in Neukölln. Ähm, oder die werden nach... Ich glaube, die sitzen in Neukölln oder die die neue neue Brauerei wird in Neukölln sein. Die sind jetzt in so einer älteren, kleineren Brauerei, aber vergrößern sich oder sind im Begriff, sich zu vergrößern. Mhm, Äh, Und das hier ist ein IPA und es heißt It's been a while. Und jetzt lese ich euch ganz kurz vor. Gebraut in Hohentann. Lese ich euch ganz kurz vor, was was die da sagen. Also It's been a while IPA. Viel zu oft sehen wir uns, viel zu selten. Deshalb haben wir ein IPA gebraut, das in diese It's been a while Situation passt, wie Speedos ins Freibad. Weiß ich jetzt nicht, ob das Passen Speedos, Speedos so gut ich ins Freibad? Ich finde Speedos passen eigentlich überhaupt nicht ins Freibad. Nee, finde ich auch. Ähm, vielleicht passt dieses Bier auch zu, gar nicht zu diesen Sachen. Vielleicht meinen das ironisch? Ja, wir sehen uns Die, aber Hopfensorten, ja uns jetzt, drauf, die Hopfensorten sind
1: hm. Ella,
0: Ella, Crystal, also Crystal. Crystal? Crystal, Ella, Crystal Hopfen und Cascadehopfen. Hopfen. Hopfen hatten wir ja schon mal. Ja. Jetzt pass auf. Und und da, äh, diese Hopfen liefern florale und tropische Aromen sowie würzige Bitterkeit. Also das ist wahrscheinlich so ein blumiges Bier, das du nicht magst. Aber dann könnten wir schon mal sagen, dass Ella, Crystal und Cascade vielleicht nicht zu deinen Lieblingshopfen gehören. Ja, jetzt gehören. gucken
1: wir mal, weil es ist nämlich ja. kein Zitrahopfen drin. Und das Eben. heißt, wenn das nicht nach Blumen schmeckt, dann mag ich nur kein Zitra Ja, Aha.
0: ja das kann sein. Aber hier steht, das ist florale Aromen ähm, hat. So so, 5,9 Prozent IPA hat ein bisschen mehr Power als jetzt ein helles, aber auch noch nicht ganz oben angesiedelt im oberen Bereich. Ähm, Und ja, also die die Brauerei wirkt super sympathisch, 2015 gegründet. ähm, Machen das irgendwie jetzt hier, also ich glaube, der Slogan ist sowas wie Tradition neu gebraut oder irgend sowas. Also die versuchen sich an so traditionelle Sachen zu, zu halten, aber geben halt so ein bisschen so einen Twist dazu. Und äh, das Hübsch ist, jetzt, Hübsch
1: Hübsch ist... Hübsch ist
0: es. Hübsch ist es. Aber es ist jetzt auch... ich also es, Wir haben schon noch krassere ja. Etiketten ja, und Designs Mal Mal Also da, ich finde, Sie könnten noch eine Schüppel drauflegen, designtechnisch. Genau, so, okay, jetzt
1: kommt's Geröff. Jo. Ich will auch. Ja. Also, ja, das erste Geröff in 2020. Es <lacht> war ein ich, ruhiges Jahr. <lacht> ich, fand auch,
0: ich fand auch diesen letzten Teilen und so. Der war so. Ach, dass ihr mich, dass ihr mich aufmacht, ist ja nett. Ja, ja. danke. Trinken wir es aus. Es war so ein bisschen leidig, fand ich. Klingt ein klein bisschen leid. Ich riech mal kurz dran.
1: Ja, riecht nach Blumen. ne? Ja, riecht nach Blumen. Okay. Kann man
0: schon sagen. Oh, 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 oh aber es ist ausgewogen. ist also sehr Es ist, bitter. ist
1: es super bitter, es schmeckt nach Blumen, aber es ist nicht dieser eine Geschmack drin, der mich so irre macht. Das könnte ich ja. durchaus trinken. Ja. Ich finde ganz gut, dass es so bitter ist, finde ich ganz lecker.
0: Ich mag auch die Bitterkeit mag ich auch. Und ich habe das Gefühl, das ist das ist eine runde Sache, also da haben sich Leute Gedanken gemacht und das haben die 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 verschiedenen Aromen gut aufeinander abgestimmt.
1: Das und kann, das kann ist man ist gut zu, trinken. Es ist nicht wirklich. zu aufdringlich. Also ich, die ich nicht so gerne Super Blumen mag.
0: Ich gebe jetzt ein bisschen was ins Glas.
1: Kann das gut, ich kann das wirklich gut trinken. Farbe oh. ist. Ups.
0: Oh. Ah, es ist ein sehr trübes, trübes äh, Orange.
1: Hm, bisschen dunkler. Schaum Aber der Schaum,
0: der, Schaum ist, doch, der Schaum ist fein, finde ich, oben
1: drauf. Ich habe keinen Schaum.
0: Das wäre ein Wunder, weil das würde bedeuten, dass du das erste Mal in deinem Leben richtig eingegossen Nein,
1: hast. Nein, man schüttet nicht alles ein wie ein Weizenbier. Das habe ich doch schon gesagt.
0: Naja, es ist aber immer so trüb, man kann nicht durchschauen. Es ist nicht...
1: Es ähm ist schon hart bitter. Aber eigentlich, ich finde es ganz gut, wirklich. Also, also ich finde
0: auch, es hat nicht dieses mega aufdringliche Zitrohopfenmäßige.
1: mäßige
0: nee. ähm von daher, was geben wir? Also ein wissen
1: bis jetzt. Obacht bei Birte und Zitrahopfen in der Kombi. Warte, lass uns noch, lass noch einen Moment äh, trinken Sacken. und reden, bevor ich es bewerte. Ja, ich muss noch, äh, muss noch ein paar Mal. Also, du hast es schon ausgetrunken Ich bin mit deinem Karte Das so, ist dein Konterbeer.
0: Ja, ich bin eher, ich bin eher ein Konterbeer-Mensch.
1: Ich nie. Aber ich war auch gestern nicht saufen.
0: Was schmeckst du noch so? Ich schmecke... Es ist recht einfach. Also es, es ist jetzt nicht so tausend es nicht verschiedene. Ne? Es ist jetzt nicht tausend verschiedene Geschmäcker, was ich ganz gut finde. Die halten sich so ein bisschen an.
1: Bisschen bananig.
0: Hm. Sehr. Banane mandel Sowas ein bisschen in der das Art. Das könnte
1: drin. auch die Cashewnuss sein.
0: Ach so, ja, ich habe gerade noch so ein großes Stückchen aus meinen hinteren Backenzähnen <lacht> Zange- rausgedingst. Ähm, aber ich finde, es riecht floral. Da haben Sie auf jeden Fall recht. Und tro- mm. die, welche tropischen Aromen und welche würzigen Aromen schmeckst du daraus?
1: Also es, ist ein, es riecht ein bisschen Melonisch. Riech mal dran. Denk mal so ein bisschen Honigmelone.
0: Oh ja, stimmt. Gut, wohl well dann. Mm.
1: Und schon so vielleicht Papaya. Also vom, nicht vom Geschmack, vom Geruch her. Mm. So Papaya, exotische Früchte.
0: Bisschen Lychee auch.
1: Stimmt, voll krass doll Litschi, richtig doll Litschi. Ah ja gut, stimmt, Litschi, ja. Oh, Litschi ist diese glitschigen...
0: Diese kleinen Glitschigen, ich mache die Konsistenz oh, ja gar ich auch nicht.
1: nicht. Aber ich esse sie trotzdem. Dreckschweine. Ja. Dreckschweine ist sie jetzt außen, aber noch nicht explizit, oder?
0: Nein, außen, außen haben sie auch so leicht angedeutete Stachel außerdem, die mhm. aber keine richtigen sind. Und dann sind sie innen drin so glitschig. Also aber
1: du magst doch Stachelbeeren, hast du doch neulich ich gesagt. Ich liebe Stachelbeeren. Ja, eben.
0: Aber die haben keine Stachel.
1: Hä? Klar, die haben so Fellstacheln außen.
0: Du weißt offensichtlich nicht, wie Stachelbeeren aussehen, bitte.
1: Grün und mit so kleinen Fell außen.
0: Die haben so Adern innen drin, ja? Ja, genau. Genau. Aber die haben doch kein, keine Stachel. Wo sind die Stachel da?
1: Die heißen Stachelbeeren, Alter.
0: Ja, an der Pflanze selber oder an den Beeren?
1: An den Beeren ist außen wie so ein Fell außen dran. Google jetzt sofort eine Stachelbeere. Ich raste aus. Bitte,
0: bitte. Ich raste, ich raste aus.
1: Google Hier, mal Stachelbeere f- close up. Ach, jetzt doch wieder explizit.
0: Stachelbeere aus, was? Close-up. Up. <lacht> kein, keine, kein White-Shot. Ja, okay. Sag mir bitte, wo die Stacheln dran sind.
1: Warte, du musst du kannst Bilder dich gehen. ewig suchen.
0: Das ist, da sind keine Stacheln dran. Ja, bitte. Sehr, ja. Ich weiß, es war eine Lieblingspflanze. Meine Lieblingsbeere Meine Lieblingspflanze. hat keine Stacheln die dran.
1: Die haben so ein Fell aus Nein, außen die dran. haben
0: kein Fell. Warum,
1: Warum haben die das nicht? Die ja, haben das sonst die immer. Die haben nie ein Fell. Ja, sicher.
0: Ach so, hier, hier, jetzt, jetzt sehe ich es zum ersten Ach, Mal. Gott, Schau da. mal da.
1: Ja, meinst meinst das, du das? Ja. Für diese
0: kleinen Härchen. Ja. ja, Aber das sind ja keine
1: Stacheln. Aber darum heißen die Stachelbeeren. Danke Google. Ich dachte, Gugel.
0: Ich dachte das sind vielleicht irgendwelche Stacheln, die an den, an den, an den Ästen oder so Nein. dran sind. Aber da ist doch nirgends von. Ja das sind Haare, Das sind keine Stacheln. August. Es sind keine Stachel. Ja okay. Außer man möchte die kann man auch, glaube ich, ab abdingsen. Ich,
1: ich trinke das jetzt hier. Das ist
0: mir scheiße. Schaumgel.
1: Eine Sendung nur zum Hören.
0: In zwei Bahnen oder Bus- Bussen oder Autos.
1: Dreimal Flasche mit Eichhörnchen Neon-Gesocks drauf.
0: Viermal quer durch Deutschland, <lacht> Schweiz, Österreich. <lacht> Wie heißt nochmal dieses deutschsprachige Raum? Blume, D- D- Dach, Dach, Dach. Dach genannt. Ah, ja. Dach. Dax. nee. Dax? der Dachs noch zwei Sachen nachtragen zur, zur letzten Woche. Und da haben wir über das Thema geredet, äh, unangenehme Situationen. Ja? Und ob die awkward sind oder äh, nehmen wir das Problem aus.
1: Nee, das war vorletzte Woche. Stimmt. Das genau. war
0: vorletzte Woche. ja ähm, <lacht> <lacht> Naja, da wollte ich noch zwei, ich wollte noch welche nachtragen, weil ich hatte da noch ein paar gute, mir sind noch ein paar gute eingefallen. Mhm. Also wie gesagt, du musst halt sagen, entweder du sagst Awkward, das heißt, sie sind, die waren awkward. Oder du sagst, nee, das Problem hast, also das heißt kein Problem. Okay. Und, äh, und dann würdest, musst du mir kurz sagen, wie du sie lösen würdest. So. Okay. Ähm, du bist beim Vorstellungsgespräch und es läuft eigentlich alles super. Ähm, und der dich interviewt, behauptet nach 20 Minuten oder so, die Firma, in der er arbeitet und für, du, die, dich, für du, die du gerade interviewt wirst, du, die, du, die, du. wird von Aliens geleitet. Sagt der Typ halt tod, tod mhm, m- ja, als tot ernst dann Beide.
1: Ja, nehmen wir problem Problemas. <lacht> ich habe nichts gegen Andersartige. Okay. Andersartige?
0: Aber es, es könnte ja, also, erstens könntest du denken, okay, entweder vielleicht sollte ich den höheren Gremien Bescheid geben, dass hier jemand arbeitet, der den Leuten, die hier, sich hier bewerben, dass Aliens das auf diesem Planeten leben, nee, soll ich
1: vielleicht mal oben Bescheid sagen. Ja, du sollst ich wusste es schon die ganze Zeit. <lacht> Ich bin sehr froh, dass ich eine der ersten sein darf, die mit den Aliens zusammenarbeitet.
0: Es könnte natürlich aber auch tatsächlich ein Test sein, um zu schauen, wie sehr du sozusagen zu deinen eigenen.
1: Deinem bei mir wäre ja ein Vorstellungsgespräch ein Casting. Darum.
0: Ja, ja. Das wäre jetzt
1: nicht das Verrückteste, das mir je bei einem Casting passiert ist.
0: Aber nicht alle unsere Hörenden, mhm. glaube ich, sind Schauspieler. Deswegen, denen könnte das mal passieren und wir müssen die ja wissen, wie man wie man damit umgeht. Wenn es jetzt ein Test wäre von einem so einem Horster in so einer Firma.
1: Hast du Mastertext gesehen? Ja, klar. Dann würde ich dem Mann einfach <lacht> <lacht> <lacht>
0: antworten. Don't run away, we are your friends. <lacht> äh, und dann, okay, alles klar, dann ist das so und dann die letzte, noch die zweite Sache, die mir ähm, aufgefallen oder eingefallen ist, es ist, angenommen, du sitzt in einer relativ gut besuchten Bar, und knutscht hinten in der Ecke rum. Ich knutsche? Ja, oder angenommen, du bist ein Typ. Angenommen, du bist ein Typ und knutscht hinten in der Ecke mit einem einem Mädel rum und beide haben so die Augen zu und dann machst du ganz kurz die Augen auf, nur um dich zu neu zu orientieren Mhm. und machst aber dann versehentlich direkten Augenkontakt mit so einem Typen, der an der Bar sitzt.
1: Ich bin... Also Warte, ich, im muss mir jetzt, ich muss mir Im jetzt vorstellen, knuschen. ich wäre ein Typ. Ja. Warte, können ich, ich knutsche mit dem Typen rum, mache die Augen auf und macht Augenkontakt mit einer Frau, die an der Bar sitzt. Das ist ja das Pendant. G-
0: ginge, ginge auch, aber ich weiß nicht, ob, so, ob das gleich awkward ist.
1: Was macht denn die die Person an der Bar? Ist der, sieht der das so dich. als sexuelle Einladung?
0: Die schaut die ganze Zeit zu dir und dann ist es So, als ob, so du, als ob
1: die mich geil findet oder so, ja, als so ob die das die stört, findet, dass ich in der Bar knutsche?
0: Nee, nee, die findet das geil und würde am liebsten mitmachen. Ja, und das ist, kann natürlich dann als Einladung gesehen werden, dass du eigentlich an diese Person denkst, aber mit der Frau vor dir oder mit dem Mann vor dir knutscht. Ja. Findest du das nicht awkward?
1: Ich finde mehr awkward, wenn dann wenn ich jetzt mit einem Typen knutsche in der Ecke, dann mache ich die Augen auf und dann sitzt ein anderer Typ an der Bar und guckt mich an. Und der denkt, weißt du, so als ob, als ob das wäre, um den anzumachen.
0: Ach so, ja, ach so, dass es um den anzumachen ist. Okay. Gut, also dann nehmen wir das nehmen Problem aus.
1: Ich würde high-fiven <lacht> und weiter knutschen. Und dann
0: kurzes Klogien, er darf übernehmen oder sie. Und dann kommt man zurück und klatscht wieder ab. Und wie so ein ich, Tag, ich stelle wie so mir Tag das gerade so
1: geil vor, in der Ecke von einer Bar zu knutschen. Ich kann mich, mir ist so scheißegal, wer da in der Scheißtheke sitzt. Ist vollkommen egal. Ich habe so Bock egal. gerade, in der Ecke von einer Bar zu knutschen. Hm. Okay,
0: gut, dann, dann haben wir das durch. Komm, lass uns über die Dekade reden. Die ja. Dekade ist wichtiger.
1: Die Dekade. 2010er. Das ist so krass, oder?
0: Ja, es ist ist, ist wirklich krass. In den zehn Jahren ist echt hammer viel passiert. Hammer viel passiert.
1: In meiner Fantasie ist ist es... so kurz gerade erst alles her und dann, wenn ich überlege, ist es so, das ist ja wirklich so, dass wenn man älter wird, anscheinend die Zeit schneller vergeht. Ne? Mhm. Weil wenn ich mir überlege, von 2000 bis 2010 kommt mir das vor, als wären das 100 Jahre. Und jetzt von 2010 bis 2020, ist sind tausend Sachen passiert, aber es kommt mir vor, als wäre es alles in ein paar Monaten so ungefähr ja. passiert. Ich finde es richtig krass.
0: Das, das, ich finde das Bemerkenswerte an der Sache ist eigentlich, dass ich eigentlich in den 2000ern, also direkt nach 2000 bis 2010, da habe ich sehr viele Veränderungen. Ja. Da habe ich in verschiedenen Ländern gewohnt, in verschiedenen Städten gewohnt. Hast du in
1: verschiedenen Ländern gewohnt? Ja, ja. Wo ich, hast ich, du denn ich gewohnt?
0: War, ich war von 2000, war ich noch in Paris ein halbes Jahr. Paris? Und dann habe ich tatsächlich ähm, äh, danach noch mal neuneinhalb Jahre in Amerika gewohnt.
1: In, Am- in dem Amerika? Ja, ja.
0: ja. Also in den, a- den Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Oh, ja. Wirklich?
0: Ja. ja. Wow, ich, manche sagen ja auch Staaten dazu. Mm. Äh, da war ich... Ich weiß gar nicht, wie das habe ich, hab ich noch nicht erzählt. Nee. Ähm, Darf man da einfach so lange da, wohnen? Braucht man da nicht Griechenland? Ich habe ein Visum gehabt und so. Und dann, oh. war ich, ich hab, und dann war ich Student da. Und dann habe ich in, tatsächlich in Washington DC. Ich war, ich war, während der, 1. der 11. September passierte, war ich in Washington DC. Da habe ich hab das, im
1: Callcenter in äh, Köln ja, gearbeitet.
0: Ja. Naja, ich erzähle weiter über Amerika. Ich war dann ja. noch in New York und noch in L.A. Eben, was war dann mit ja.
1: Washington DC, da gab es äh, irgendwas Besonderes.
0: Das ist lustig, weil die haben so ein System, das ist so Taxation without Representation, nennt man das. Das ja. heißt, die müssen Steuern zahlen, aber haben eigentlich kein direktes Stimmrecht. Ja. Ja, ja. Also können nicht ihre Repräsentanten wählen ins Repräsentantenhaus. Ja, haben. hätten das so Spannendes ja, gehört ja. auch. Könnte ich stundenlang drüber reden. Ja, Das ist echt? komisch.
1: <lacht> ich könnte auch Egal. immer wieder dabei zuhören. Das ist so schön.
0: Ähm, auf jeden Fall, jeden Fall jedenfalls war für mich die, diese diese Zeit war so... Sehr viele Veränderungen und, und, und das Umfeld änderte sich eben ständig. Und deswegen kam mir das schon auch irgendwie schnell vor. Mhm. Und jetzt bin ich im Gleichen immer eigentlich in Berlin gewesen in der Zeit, aber das kommt mir noch schneller vor. Also ich, die letzten zehn Jahre, also jetzt diese Dekade, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Also es ist irgendwie merkwürdig, obwohl ich eigentlich statisch gewesen bin, mehr oder weniger, bis auf jetzt ein paar Drehs und so.
1: Ich habe mir überlegt, was mir passiert ist in diesen zehn Jahren sozusagen, was die drei krassesten Events waren, die in den zehn Jahren passiert sind, die so mein Leben so total krass verändert haben. Mhm. Und äh, möchte das natürlich auch gerne von dir wissen. Okay, cool. So, also
0: Fangen wir jeder mit einem an oder machen wir es alle drei durch gleich?
1: Vielleicht machen wir es abwechselnd, oder? Also mein erstes krasses Event, das bei mir passiert ist, war direkt am Anfang äh, von den... Zehner Jahren war nämlich, dass äh, mein Vater gestorben ist. Oh, shit. Und dann relativ schnell danach, ja, meine Schauspiellehrerin Jacqueline, ah, über die okay. ich schon so viel geredet ah, okay. habe im Podcast. Ähm, was total krass war, weil die ja auch so wirklich eine ganz enge Vertraute und Mentorin vor mir war und so. Mhm. Und äh, das dann dann noch bescheuerter war, weil halt mein Vater gerade gestorben war und ich dann irgendwie mit Jacqueline ganz viel darüber geredet habe und dann ist sie auf einmal krank geworden und ist auch gestorben. Und das war schon ähm, ziemlich krass, weil in dem Jahr davor, also das waren auch noch das war dann 2010.
0: In 2010 ist dein Vater gestorben.
1: Nee, 2011. Okay. Und äh, meine Dann ist ist noch meine Oma gestorben und mein Opa ist gestorben und meine andere Oma ist auch gestorben. Also die sind alle in dieser Dekade äh, gestorben. Und das war schon, das war sehr krass, weil ich zum ersten Mal wirklich so äh, massiv mit Todesfällen einfach konfrontiert war und auch da war und halt die gesehen habe und die halt Wohnungen ausgeräumt habe und solche Sachen. Und das war schon irgendwie, naja, die Scheiße die, ist real geworden, sozusagen. ne? Also es war, wird real, ja. ja. Es war auf einmal alles... Äh,
0: und du hattest ein enges Verhältnis mit deinem Vater?
1: Ja, naja, der hat äh, in Holland gewohnt, das heißt... Deswegen kannst ähm, du auch
0: so gut holländisch.
1: Ja, sehr, da, Darum kann ich so gut ja. holländisch. Äh, ja, keine Ahnung, also wir hatten mh, wir hatten ein enges Verhältnis, aber nicht so, dass wir jetzt irgendwie ständig telefoniert haben und Kontakt hatten und so okay. und ähm, keine Ahnung, ich würde fast sagen, ich hatte ein engeres Verhältnis mit meiner Schauspiellehrerin als mit meinem Vater. Aber ich habe. Das ist mein nicht Vater ungewöhnlich,
0: halt weil man sagt Schauspieler, man hat ja man offenbart sich ja sehr bei
1: Schauspiellehrerinnen. Ja, 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 total. Und man hat natürlich auch nicht so viele, wie soll ich sagen, so viele Fürze quersitzen wie mit seinen ja, genau. Eltern irgendwie. Aber ich habe meinen Vater halt sehr geliebt und es war halt, ist ja immer ein bisschen kompliziert und so mit Eltern und dann sind die auf einmal weg. Und dann hast du natürlich auch ganz viele Sachen, die du auf einmal nicht mehr. Also du weißt halt, darüber können wir jetzt nie mehr reden.
0: Und wie, also ich, hab, ich bin da ja noch. Trink, da trinke ich
1: mal direkt nochmal einen Schluck.
0: Kompost, Prost. Mal, stirb mal an. Wie klingt eigentlich die Flasche?
1: Ah ja. Gut. Ja. Wenn sie leerer ist, klingt sie besser. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, ich bin ja von sowas bis jetzt relativ verschont geblieben. Ich wollte mal fragen, wie, äh, man sagt immer, man kann sich auf sowas nicht vorbereiten, aber was, was ist so der. Hast du irgendeinen Rat oder Tipp, den man Leuten mitgeben kann, um mit sowas dann halt umzugehen?
1: Ähm, Also ich kann nur jedem raten, alles, was irgendwie weird und komisch ist und zwischen einem und seinen Eltern steht, auf jeden Fall anzusprechen. Auch wenn man es nicht klärt, man weiß auf jeden Fall, wenn man irgendwas unbedingt immer mal sagen wollte, sagt es mal vorher vielleicht einmal. Und ansonsten ist es wirklich so, man kann sich nicht vorbereiten und ich habe, auch bei Freunden und so, also jeder reagiert total unterschiedlich darauf. Bei manchen geht das Leben halt einfach so weiter und die sind traurig. Und bei manchen ändert es halt alles, so. Und bei mir hat es auf jeden Fall mein Leben ganz schön durchgerüttelt, so. Also ich dachte erst, ja, es ändert nicht so viel, aber danach habe ich, also so zwei, drei Jahre danach habe ich dann überhaupt erstmal gemerkt, wie krass das so viel in mir drin einfach verändert hat. Also wie sehr ich. Äh, aber das erzähle ich dir erst nachher, weil das ist auch noch eine Frage von mir, wie du dich, wie du glaubst, dass du dich verändert hast in den letzten zehn mhm. Jahren. Aber das will ich als extra extra Frage dir nachher stellen. Ähm, aber ich glaube, es ist total unterschiedlich. Jeder reagiert ganz, ganz anders darauf. Ich habe nicht so gut darauf reagiert. Hast
0: du, hast, du, hast du getrunken?
1: Nein. <lacht> Ja, Bier. Nein, ja, also, ich habe nicht getrunken. Okay. Nee, ich habe einfach, ich konnte nicht gut schlafen danach und so. Und ich hatte das Gefühl, ich kann es nicht so, ich kann nicht so richtig trauern und nicht so richtig traurig sein und so. Mhm. Und dann war ich auch sauer, weil ich dachte, Scheiße, wieso ist mein Vater jetzt schon tot? Ich bin ja noch gar nicht so alt und das ist doch jetzt blöd und so. Ähm, so halt eher. Und sagt ihr, ja,
0: das sind die, die, die Five Stages of Grief?
1: Ja, ich habe sehr, aber so richtig keine Ahnung. Ja, wie gesagt, also Jacqueline ist gestorben und ich war einfach nur traurig. Hm. Ich war ganz doll traurig, ich habe an alle schönen Sachen gedacht und so und war dann noch trauriger und so, aber halt auch total dankbar und solche Sachen. Und bei meinem Vater war es wirklich so, als ob mir ein Furz quer sitzt. Hm. Äh, Ich war richtig gepisst deswegen und das ist natürlich dann schwieriger. Und
0: wo, also an wen war das dann, also an wen hat sich dann deine Wut quasi gerichtet oder auf wen oder auf was?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Weil du musst ja dann irgendwie channeln, musst ja irgendwo, also wenn du wütend bist, musst du ja auf irgendwas sauer sein.
1: Ja, aufs Universum. Leben, aufs Universum, ich fand es halt unfair. So, weißt du, ich fand es halt doof und unfair und keine Ahnung, und es hat mir total Angst gemacht, dass man auf einmal. Was stirbt. hatte
0: er, wenn ich fragen darf?
1: Mhm. Er hatte eine Mischung aus, also das, ähm, das ist eine Mischung aus Parkinson und Demenz. Und das ist halt so eine degenerative Krankheit des Nervensystems und das ist so eine ganz schwere Form, die ist auch noch nicht wirklich erforscht, er hat dann auch an so einem Forschungsprojekt teilgenommen, weißt du, wo sie überhaupt noch die Krankheit erforschen, weil sie nicht genau wissen, es kann sein, dass das von irgendwelchen äh, viele Leute haben das, die in der Landwirtschaft groß geworden sind also früher, mhm. wenn so Nervengifte verwendet wurden, um irgendwelche Pflanzen zu düngen und sowas und ähm, die dachten ganz lange, der hat einfach Parkinson. Hm. Und davon stirbt man ja nicht sofort äh, nicht sozusagen. So und, ne, ähm,
0: also von Diagnose bis Todesfall, wie lange hat es gedauert?
1: Also bis die Parkinson-Diagnose war schon vorher. Und dann haben sie halt gesagt, nee, das ist diese besondere Form. Und da ist es so, dass wenn man die Diagnose kriegt, man meistens in den nächsten drei Jahren stirbt. Und äh, das ist dann leider auch genauso eingetreten.
0: Und wie, wie, wie hat er es genommen?
1: Schlecht. <lacht> ähm, also, mein Vater ist ganz lieb geworden, so in der Zeit. Aber du hast schon gemerkt, der hat, der hat richtig, also er hat es eher so verdrängt. Er wollte auch überhaupt nicht, also er hatte richtig Angst davor. So, Aber er hat jetzt nicht darüber geredet und du hast es nicht gemerkt, ähm, dass er Angst davor hat, weil er darüber gesprochen hat oder sowas, sondern du hast es eher daran gemerkt, dass er so tut, als wäre nichts, über das man reden hm. muss. so irgendwie. Ähm,
0: das ist wahrscheinlich auch so ein Verteidigungsmechanismus. Ja, was total. Was Verdrängung.
1: Einfach komplette Verdrängung. Und die Leute, die Ärzte haben dann gesagt, naja, der sitzt dann irgendwann im Rollstuhl und dann liegt er irgendwann im Bett und dann stirbt er irgendwann. Und das hat er einfach alles übersprungen, ist einfach gestorben. es war dann so ein bisschen
0: Aber eigentlich, schockierend. Aber eigentlich natürlich viel schöner.
1: Total. Äh. Aber für die, für die, äh, für alle anderen war es halt so ohne Vorbereitung. Mhm. Aber ich dachte, dem ging es auch einfach richtig scheiße. Er konnte nicht mehr richtig atmen, nicht mehr richtig essen und so. Es war einfach, es war nicht schön.
0: Mein Großvater hat die Diagnose bekommen, der war hat dann auch so Darmkrebs und dann hat er einen Gehirnschlag und dann haben sie, die Ärzte gesagt, in einem halben Jahr sind sie tot.
1: Was, das haben die gesagt? Ja,
0: woraufhin mein Großvater erstmal eine Reise gebucht hat und irgendwie sich drei neue Anzüge hat machen lassen Geil. und hat dann noch zehn Jahre gelebt, aber er war dann, es ging dann rasend schnell und er hat dann auch zu meiner Großmutter gesagt, so, ich merke einfach, wie ich dir jeden Tag mehr und mehr entgleite und ich entferne mich einfach immer mehr, weil ich ich kann es nicht ändern. Ich, wie Wasser schwimme schwimm, schwimm ich davon. Und, ähm, und dann war, war, so ein, war so ein Gemüse, das da ähm, so hin, vor sich hin vegetierte. Und es hat zehn Jahre gedauert. Und
1: Wie alt war der da?
0: Der war da nicht so alt. Der war da, glaube ich, so 72, <lacht> 72 oder so und sowas. Hm. Und dann ging das alles relativ schnell. Na, ich glaube, er war 72 und ja. Das, das Lustige war meine Großmutter, die ja selber nicht so stark war, hat sich dann immer um diesen riesigen Bergmensch gekümmert, der da so in einem Rollstuhl war und hat ihn überall hingetragen und hingefahren. Und dann haben wir alle immer zu ihr gesagt: äh, Das tut uns so leid, dass du dich jetzt um ihn kümmern musst und dass das ja, du musst dich ja wahnsinnig an es muss ja wahnsinnig an anstrengend sein für dich und äh, du arm, aber so rührend, dass du das für ihn machst und so. Und da hat sie mal zu mir gesagt: So, macht es nur für sich, weil sie findet es einfach netter neben ihm, also neben seiner Masse nachts einzuschlafen, als äh, als ohne ihn. Und deswegen kümmerte sie sich. Und deswegen hat sie ihn auch ganz lange zu Hause behalten, bis es quasi gar nicht mehr ging. Also, ähm, aber das sind harte, das sind harte Schicksalsschläge. Und die die kommen auch noch alle auf mich zu. Ich habe meine beiden Eltern leben noch ähm, und so. Das, ich bin, das äh, ist ein, da ich schon auch große Angst davor und großen Respekt davor. Also, ich kann mir ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich bin einigermaßen froh, dass ich eine gute Beziehung zu denen habe, so dass ich glaube, ich wenn dann der Tag mal kommt, ich glaube, dass ich da nicht stand jetzt, stand heute nicht nicht mehr Vorwerfen muss, irgendwas nicht gesagt zu haben oder Ja, es nicht auch haben. nichts.
1: Es gab jetzt keine Riesengeheimnisse oder sowas, riesen ne, sondern, Themen, sondern ja. es ist einfach so. Du denkst halt, hm, ja. dir fehlt halt einfach ein Gegenüber, ja. so, und das ist halt.
0: Vor allem fehlt jemand, der 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 so ein bisschen Interesse an dir hatte und so. Also es fehlt ja, da und quasi alles, so was wie man passiert
1: ist in dieser Dekade, war sozusagen war halt immer so.
0: Wünschte, dass mein Vater das jetzt sehen könnte. Genau. Ja, ja. Oder mein Opa. Ja, so. ja. Das
1: war halt richtig blöd. Also das war richtig, das ist dann richtig Scheiße und das fehlt. Oder halt ne, keine Ahnung. Dann das ist jetzt, springe ich schon eins vor, das wäre jetzt mein zweites Ereignis, was krass war. War natürlich äh, die Jenny Hauptrolle, also Titelrolle in der Serie zu haben, mhm. ist ja irgendwie dann bei RTL, was so eine Reichweite hat und so, das hat natürlich auch total krass was verändert bei mir. Das ist halt sowas, da denke ich dann auch sofort, ja, das würd, das will man dann ja schon gerne seiner Schauspiellehrerin zum ja, Beispiel. So. Also du denkst, ja, ich habe das die ganzen zehn Jahre jetzt immer gedacht, oder acht Jahre ja. waren es ja dann nur, jetzt würde ich gerne den anrufen, jetzt würde ich gerne die anrufen so und das ist dann weg. Und du weißt halt auch, du bist quasi, die, also ich weiß halt, ich bin die nächste Generation, die stirbt.
0: Nein, no, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Sind noch ein, ein paar über uns. Ja,
1: nee, aber jetzt nach meinem Vater, Ach so, ja, also ja, 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 Opa, ja. also Großeltern. Ja, ja
0: stimmt, stimmt, ja, ja.
1: Und jetzt nach meinem Vater bin ich, dann ja, ja, komme ja. ich danach. Das ist schon. Ich hm. für, eigentlich für in meiner Fantasie bin ich ja noch 20 ja. <lacht> gefühlt. So
0: siehst du auch noch aus. Na, Hase. Aber ich glaube ich glaube, glaub, du hast noch ein langes, langes Leben. Wenn wir will auch nicht zu lange leben. Ich glaube also, Und meine wir,
1: Oma Bayern ist 97
0: geworden. Das ist, das ist das Ideal-Alter eigentlich.
1: Man kommt drauf an, wie es einem geht, ne? Aber ja, wenn aber wir so 95, alt sind, dann können wir ja bestimmt, haben wir bestimmt so Cyberarme und Beine. Stimmt.
0: Und, und so eine neue Leber, die Das heißt nicht noch Cyberarme
1: mehr. und Beine. Wie heißt Doch, das nochmal?
0: Cyborg. Cyborg. <lacht> ja, wie ähm, heißen diese Dinger
1: nochmal? Prothesen. Ja, sowas. Ciao. Ein Dachs?
0: Ein Dachs, zwei Füchse. Drei Eichhörnchen.
1: Drei Eichhörnchen. Vier Waschbären. Auf jeden Fall, jetzt musst du, bevor wir jetzt hier völlig im Tod-Thema versinken, mir sagen, eins der drei krassesten Erlebnisse dieser Dekade. ähm, ähm,
0: Dann würde ich auch auf die Karriere gehen. Und zwar war, ich glaube, was sehr schön ist, ich kann sehr genau betiteln, was der Tiefpunkt, der absolute Nadir meiner Karriere äh, war. Der absolute Tiefpunkt, wo ich so, stell dir vor, jemand Box dich in der irgendwie, du kriegst zehn, du kriegst elf Runden einfach Vollgasprügel und dann in der zwölften kriegst du nochmal so einen Kinnhaken, dass es dich einfach auf den Boden scheppert und du nur noch Sterne siehst und dann stellt sich so ein Berg nochmal über dich und drischt deinen Kopf nochmal mit volle Kanne gegen den Beton, so ungefähr, ja. Und das war 2012 für mich, das war ein Jahr, wo ich, ähm, da habe ich auch in, in Startups hier in Berlin gearbeitet und habe irgendwie, war in, in einem Job, den ich in einem Teilzeitjob, den ich, ähm, den ich nicht besonders gut konnte und auch nicht mochte, ähm, obwohl die Firma nett war. Und ähm, habe dann halt irgendwie so für mich rumgekrebst, habe aber kaum, also ich habe de facto einen einzigen bezahlten Drehtag gehabt in dem ganzen Jahr 2012. Mhm. Äh, und das war noch nicht mal ein Drehtag in einer Serie oder einem Film, sondern es war...
1: Die Aspirin-Werbung.
0: Nein, es war ein... <lacht> es war ein seminar für regisseure an so einer filmschule hier hier in berlin und ich wurde quasi als schauspieler für ich weiß nicht 250 Euro oder das ja. ist 500 sein ähm, da quasi dazugeholt und durfte quasi die durften halt die regisseure mich benutzen als zu so regissierendes Objekt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und so wurde, aber das macht doch und,
1: manchmal auch Spaß, oder? Und so
0: wurde ich aber auch behandelt. Das waren halt Filmstudenten, die also keine das ist Ahnung ist haben, so schön. das waren Filmstudenten, die keine Ahnung haben, wie sie mit einem Schauspieler umgehen sollen, dass Schauspieler mhm. tatsächlich auch manchmal recht sensibel sind, vor allem was ihre Arbeit angeht. Und ich eh schon so verunsichert, weil ich in meiner Karriere nicht vorankam. Und dann war da so ein pissiger Rotzbengel irgendwie sieben Jahre jünger als ich. Und der, der hat dann irgendwie mich in der Szene regissiert und er konnte eigentlich auch kaum Deutsch. Also ich wusste gar nicht, was er von mir wollte. Und da habe ich mit so einer richtig widerlichen, oh, so eine richtige, oh, das war so eine Schauspielerin, also ich und eine Schauspielerin, die eine Szene spielen sollten. Und diese Schauspielerin war so, es war so eine also ganz unangenehme, hetzige, so strenge, verbissene kleine terrier jungschauspielerin Und die hat mir dann einfach... In einer, in einer Szene und irgendwie war der Regisseur ich war, der Regisseur war irgendwie nie, nie zufrieden und dann hat sie mir am Ende der Szene unaufgefordert und ohne es mit mir abzusprechen am Ende der Szene ins Gesicht gerotzt. Ah! Und zwar so richtig so richtig feucht und richtig viel pang äh, mitten ins Gesicht und da meinte der Regisseur endlich mal was Gutes und ich war innen drin so ich habe so gekocht ich war so ich ich möchte ihn umbringen und ich werde sie umbringen. Wow. Und, und dann bin ich, das war irgendwie im November, dann bin ich also sehr geknickt von diesem einzigen bezahlten Drehtag oh Gott, dann nach Hause. Und dann hatte ich noch eine andere Sache, und zwar habe ich mich in, in dem Jahr gab es eine, eine Ausbildung für Moderatoren an der Springer Akademie. Mhm. Da haben die, glaube ich, es gab, war eine Ausschreibung, da haben 3000 Bewerbungen bekommen, ja. Ich bin unter die letzten 30 gekommen mit meiner Bewerbung und wurde dann eingeladen, kurz vor Weihnachten zu der, zum, zum Springerhaus, dann sollte man, oder irgendwo im Studio, dann sollte man da nochmal irgendwie interviewt werden von so einem Panel und dann von den letzten 30 wurden nochmal 15 gestrichen und die, 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 15 durften dann ein halbes Jahr mit geilen Moderatoren und so in der Springer Akademie arbeiten, wurden dann quasi auf deren digitale Formate mhm. geschult und ich habe da ich habe mir ich habe dann alles daran gehangen alles an diesen alles an diese Ausbildung ich habe gedacht, das rettet mir jetzt mein, meine meine Arsch. Karriere und irgendeinen Arsch Und irgendwie habe ich mich daran so festgehangen und mich so darauf gefreut und ich wollte das so unbedingt ähm, und dann an heiligabend um 15:30 Uhr kommt eine Mail und so äh, wir wir haben uns gegen sie entschieden sie werden nicht äh, werden nicht an dem Programm teilnehmen dürfen oh. und dann war ich echt so ich glaube, ich habe dann irgendwie zwei Tage geheult. Och, und oh, dann habe so ich gesagt, es, ich, ich, ich schaff's nicht. Es ist, der Job ist zu hart für mich. Ich schaffe ihn nicht. Ich kann es nicht machen. Ich, ich äh, muss nur das anderes suchen, weil der macht mich fertig. Mhm. Und dann habe ich ähm, lustigerweise durch dieses Springer, ähm, durch diese Springer-Sache habe ich dann ein, ähm, ein Interview bei Springer bekommen, wo die nach dem, die suchten einen Assistenten vom Döpfner
1: mhm.
0: äh, und also dem Chef bei Springer. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich bin da denkbar ungeeignet für, aber ich habe mich halt krass vorbereitet. Auch alle Zahlen und so. Ich mir so, ich bin ja, ich ja mit, mit BWL gar nichts mm-hmm, angefangen, aber ich mm-hmm. habe mir irgendwie versucht beizubringen, wie man solche fucking Bilanzen liest und so. Und dann habe ähm, mich da krass auf dieses Interview vorbereitet. Und der, dann kam der Tag, als das passieren sollte, näher. Und, und dann habe ich also am Vortag noch einen Anruf von meiner damaligen Agentin bekommen. Ähm, Ach August, du hast morgen noch so ein es gibt so einen Film, die wollen nicht casten noch für irgendwas. Für eine Hauptrolle. So also ein ziemlicher Low-Budget-Film. seit 1 Und dann habe ich ähm, gesagt, so, es wird mein letztes Casting. Ich geh, ich bereite mich nur auf dieses Interview vor. Es wird mein letztes Casting. Ich habe nur meinen Text gelernt. Das war alles. Ich habe nicht einmal mhm. überlegt, was will ich eigentlich in der Szene mhm. oder sonst irgendwas. Ich habe einfach nur meinen Text gelernt. Bin dann zu dem Interview am Vormittag, äh, habe es total verschissen. ist nicht geschafft. Ähm, und bin dann am Nachmittag zu dem, zu dem Casting, aber so locker und leicht, weil ich wusste, das wird mein Letztes und ich das ist mir jetzt fucking scheißegal. Mhm. Zack. Bekommen, hab den Film gemacht, in Marokko irgendwie fünf Wochen gedreht, erste Hauptrolle. Ach das, ja. Ähm, Wurde dann leider am Ende ein sehr schlechter Film, aber es war so, fuck, ich... Ich kann arbeiten, irgendwie. ich darf arbeiten. So fing dann das Jahr 2013 da an. Das
1: scharfe Bild im Internet von dir, das müsst ihr immer schön googeln, wie August mit so einem Unterhemd in der Wüste verschwitzt.
0: Ja, ja, genau, genau. Und genau, sieht einfach
1: genau. aus Verwegen. wie ein großer Star.
0: Verwegen. Vielleicht
1: wirst du ein Star, deine Chancen stehen 50-50 aus.
0: <lacht> naja, jedenfalls war das dann, das war so ein ziemlicher, wenn wir über Game Changer reden, also per, persönliche Game Changer, das war so dass man so ein bisschen wieder äh, Hoffnung und Glauben an sich mhm. bekommen hat und das war das war das war groß. Es war auch groß dieses Gefühl komplett am Boden zu sein, war auch groß. Dass man auch so wahnsinnig lebendig, wo wir, wir auch beim, beim Thema Liebeskummer waren, wo ja. du so wurde so ach, da reibt sich alles irgendwie ja. in deinem Körper und, ja, und, und, ja. Und, und, und du merkst aber irgendwo kommst irgendwie gehst du doch, du schreitest voran, aber man weiß nicht genau in welche Richtung.
1: Naja, ja, klar. Ja, und war aber war Kudam nicht auch noch so ein riesen Event? Ja,
0: das war ja dann also durch diese durch diese, durch diese 1 geschichte habe ich dann halt, ähm, war, war dann so ein bisschen mehr, hatte ich dann irgendwas vorzuweisen in Deutschland yeah. und dann kamen so ein paar mehr kleinere Jobs, aber dann wirklich so den, den große, für mich der große, ähm, oder ja in Anführungszeichen ein Durchbruch in meiner Karriere war natürlich dann schon cooler ja, für die UFA und mit Nico Hofmann, der da irgendwie ähm, dafür das Projekt, äh, und Annette Hess, die das da aufgestellt haben und so. Also das war schon, ähm, dann natürlich für meine Karriere der größte Schub bis jetzt.
1: Mhm. Naja, weil das beim, ich meine, ich habe ja halt die ganze Zeit davor, ich habe halt immer, bei mir war es halt nicht so wie bei dir mit dem keinen Drehtag oder einen Drehtag oder irgendwas, sondern bei mir hat es immer so dahin getröpfelt und ich hatte ja dann immer auch noch die Musik, das heißt, das war dann irgendwie...
0: So eine gute Beschäftigung, ja.
1: Ja, aber es war schon so ein konstantes <lacht> so richtig <lacht> läuft es irgendwie nicht, aber irgendwie läuft es schon, aber ne, so mhm. halt... Ähm, und ich hatte halt immer wieder diese, also das kennst du ja, diese Feedbacks, ähm ja, war super das Casting, wir hätten dich auch gerne gehabt, aber der Sender wollte gerne jemanden, den man kennt, du bist nicht berühmt, genug. Ja, du bist nicht ja. berühmt genug, so, ja. ähm und es gibt ja diese normalen, ja, es war ganz toll, aber wir haben uns für einen anderen Typ entschieden, dann weißt du schon, ja, war nicht gut oder irgendwas, ja. aber dieses du bist nicht berühmt genug, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. So. Und das hat sich natürlich mit Jenny total geändert, ne dass jetzt Leute sagen, ja super, die haben dich einfach durchgewunken und ich denk so, wirklich?
0: Ich glaube auch, und das ist ja leider das Traurige an der ganzen Sache, oft ist es ja so, dass man, ich meine, ich gehe jetzt mittlerweile auf ein Casting und ich weiß, ich hab's, ich war nicht gut da, ich war einfach nicht gut auf dem Casting. Mhm. Und dann trotzdem hab, gewinnt man vielleicht trotzdem gegenüber Leuten, die halt Vielleicht ein Ticken besser waren, mhm. aber halt nicht äh, den gleichen Bekanntheitsgrad haben. Und dann sind, ist das das Zünglein an der Waage, was natürlich für, 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 die, für die kämpfenden neue, neuen Schauspieler dann schwierig ist einfach.
1: Ja, Fakt ist auf jeden Fall, und das ist ein weiterer <lacht> Punkt von meiner Liste, die eigentlich später in diesem Podcast heute kommen sollte. Nämlich, wie hat sich das also wie hast du dich in den letzten zehn Jahren verändert? Ich kann sie
0: sagen, wie du dich verändert hast. Du bist halt komplett abgehoben jetzt. <lacht> du kennst
1: mich doch noch gar nicht zehn Jahre. Nee, ich wollte gerade, was das genau das Gegenteil ist. Nee, in den sagen. letzten zwei Jahren
0: hast du, bist du halt komplett.
1: Da bin ich komplett abgehoben, das stimmt. Ja, mich hat neulich so ein Schauspielschüler vor mir gefragt: Wie ist denn das, kriegt man jemals in diesem Beruf irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit oder so? Und da musste ich ihm, ich saß halt vor so einer Schauspielklasse, die halt alle gehofft haben: Ich sage jetzt, ja, ja, das wird dann super. Nach und der so. ersten Hauptrolle. Genau. Und dann habe ich gesagt: Leute, nee. Vergesst es. Es ist halt immer schrecklich. Also die Wahrheit ist, wir haben, wir kriegen ja auch ganz viele Zuschriften von euch auf Instagram. Und so erzählt mal mehr was drehen und bla, bla, bla Es, man hat immer, man ist immer unsicher, man weiß nie, man denkt immer, dieser, jeder, jede Rolle war meine letzte. Ich werde nie wieder arbeiten. Ja. Es ist immer schlimm. Ich werde nächste Woche schon kein Geld mehr haben. Es ist alles. Furchtbar. Irgendwann werden sie alle merken, dass ich gar nichts kann und so weiter und so weiter. Und es stimmt auch wirklich, hm. dass das nicht weggeht. Also es ist egal, oder? Wir sind
0: leider, Ich, ich finde auch, also wir sind halt leider sehr, wie sagt man, es ist alles liegt alles sehr offen bei uns. Ja? Jeder, ist ein, jeder kann sich einen unserer Filme oder Serien anschauen und jeder ist ein Kritiker und man hat immer Angst, irgendwie das alles, dass es jetzt scheiße gelaufen ist und dann kriegt, kriegt man nie wieder einen Job und dann kriegt man auch offensichtlich oder logischerweise kein Geld mehr rein. Und dann ist Und so eine Karriere haben ja, kennt man ja von allen etablierten Schauspielern, dass die Abs, äh, Auf und Abs haben und so. Und
1: es wird immer, auch egal wie ja. geil es gerade ist, es wird eben also du kannst hunderttausendprozentig sicher sein, dass du ein Jahr irgendwann mindestens natürlich dazwischen haben wirst, wo mal kurz nichts geht. Ja. Und vielleicht einfach nur, weil du im Jahr davor vielleicht sogar zu erfolgreich warst, kann ja auch sein.
0: Und zu viel gesehen wurdest oder genau. was, auch was
1: auch ist Es ist scheißegal, es wird immer dieses Auf und Ab geben und das, ähm, deswegen muss man unbedingt diesen Job so doll lieben, während man ihn macht, weil das das muss dich dafür kompensieren, wie schrecklich das andere ist. Weil es gibt immer diese Unsicherheit. Und das ist was, was sich was ich bei mir total verändert hat in den letzten zehn Jahren. Ich sehne mich total nach Sicherheit. Mhm. Also früher war ich mega abenteuerlustig und habe immer gedacht, das wird schon. Das wird schon alles irgendwas passiert. Es passiert ja auch immer irgendwas. Das stimmt auch. Aber diese Unbeschwertheit, das wird schon irgendwie alles gehen und ich werde schon irgendwie durchkommen und alles wird sich fügen und bla, bla, bla. Das... Äh, ist vielleicht natürlich auch wegen diesem ganzen Drama, das ich erlebt habe und Verlust und so weiter und so fort. Natürlich geht einem auch ein bisschen Sicherheit flöten, wenn jetzt Familie nicht mehr da ist und so. Aber dieses Bedürfnis nach Sicherheit hat sich bei mir total gesteigert. Also ich würde fast schon sagen, dass es richtig in Richtung spießig geht. Mhm. Und ich weiß aber, ich werde das nie kriegen. Ja. Und ich weiß aber auch, ich liebe Schauspielen und ich liebe Musik machen und beides wird mir nie diese Sicherheit geben können, nach der ich mich aber total sehne und das macht das äh, macht mich ich weiß gar nicht wie ich also das habe ich in diesem Jahrzehnt jetzt quasi gelernt, dass mir das total fehlt diese Sicherheit und dass mir das richtig Angst macht und dass ich aber auch meinen Job mehr liebe als diese Angst und jetzt gehe ich ins nächste Jahrzehnt und weiß überhaupt nicht wie ich damit umgehen soll. <lacht> Aber Hilf das finde ich ganz
0: cool. Das finde ich aber <lacht> ganz cool, dass deine dass deine Passion sozusagen die Angst besiegt und das ist ja eigentlich dann, dann ist ja alles richtig. Nee, sie
1: besiegt sie nicht, sie wiegt nur gut, mehr. Ja,
0: aber das sie ist, ist gerade, aber wenn ich, ein, wenn ich auf einen, einen Monat oder
1: zwei nicht drehe, dann ist die Angst so groß, dass ich denke, ich kann nicht, ich muss einen anderen Job haben, ich, ich sterbe. Aber und dann Gute drehe ist, ich einen das, Tag das, das oder kriege ein Drehbuch geschickt und dann denke ich wieder, nee, ich kann, ich kann nicht, ich kann nicht, ja, ich muss es machen.
0: Ja, Aber das Geile ist ja, dass du ähm, ja eben du kannst ja du kannst ja gar nicht anders. Also und du kannst ja auch Entschuldigung, wenn ich so sage, aber du kannst ja auch nichts anderes. Du bist ein Entertainer <lacht> und äh, ich kann, du, du, doch, du leidest ich kann ja auch. Du, du kannst ja klar kannst du auch andere Sachen, aber berufsmäßig, was würdest du denn sonst machen? Du könntest natürlich alle, alle möglichen Tausend. Du könntest auch Lehrer werden oder was auch immer. Aber eigentlich ist deine, du würdest, ich glaube, du würdest eingehen, wenn du deine Passion nicht, wenn du deiner Passion nicht folgen würdest. Und das, ich
1: würde auch eingehen. Aber gibt es ja. nicht irgendeine Möglichkeit, das zu kriegen? Ja, Vielleicht im nächsten, im nächsten Jahrzehnt ohne
0: Schiss? Ja, ich glaube, wenn du, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also die Frage ist, Sicherheit und Zufriedenheit, das ist ja die große Frage. Also bist du kannst du sozusagen zufrieden sein, obwohl du unsicher bist? Weil dann ist ja alles geregelt. Und da musst du vielleicht auch mal sagen, so, was habe ich in der letzten Dekade geleistet? Und was habe ich geschafft? Was habe ich erreicht? Wo stehe ich jetzt? Wo wollte ich hin? Wenn ich überlege, was von 2010 bis 2020 jetzt passiert ist, in meiner Karriere, in meinem Leben boah, da bin ich echt, da bin ich eigentlich schon denke ich mir so manchmal, August, geil, hast du ja. durchgezogen und durchgepowert. Und ja, zwar, das macht man
1: auch zu wenig, ja, ne?
0: Man muss sich ein bisschen auf die Schulter klopfen hin und wieder.
1: Und man muss vor allem auch realisieren, dass das passiert ist, weil man ist ja dann wieder, dann ist man an irgendeinem Punkt, man ist weitergekommen und denkt, weißt du, wie oft irgendwelche ja. Leute, irgendwelche Schauspieler, hey, bei dir läuft ja richtig geil, alles mhm. von, und ich denke gerade so, äh.
0: Genau. Äh? An euch da draußen, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr uns jetzt zuhört und wenn ihr jetzt ja gerade mit, mit, mit irgendwelchen, irgendwelchen Headphones auf äh, uns hört, dann ähm, klopft euch doch einfach einmal auf die Schulter. Ihr habt doch auch in den letzten zehn Jahren irre was geleistet. Anders, wenn man durch diesen, durch diesen Wahnsinnsalltag durchkommt, ist doch schon eine Riesenleistung. Also ich finde, das, ähm, das haben alle eigentlich verdient, sich ein bisschen mehr zu belohnen für, ihre, für ihr Geleistetes und die, die Zeit, die man schon hinter sich gebracht hat.
1: Äh, Foamborn.
0: Ein, ein cash Zwei neue Biere,
1: drei Sternzeichen,
0: viermal Klingeln, dann kommt ihr rein. Du sag mal, man lebt ja nur um so, was will ich noch und wo muss ich noch hin? Sag mal, ähm, wir könnten natürlich auch noch eine Brauerei aufmachen. Apropos Brauerei, wollen wir hm. ich noch ein Bier holen?
1: Ja, warte, ich trinke meinen äh, letzten Schluck kurz aus. Achtung, das mache ich jetzt,
0: jetzt, jetzt. Wie, viel, wie, viel, wie viele äh, Rosane Eichhörnchen geben wir denn in der ganzen Sache jetzt?
1: 8 von 10. Das nee. ist, doch. Ach
0: komm, du bist so positiv. Nee, aber. das
1: ist das IPA, das mir bis jetzt am besten geschmeckt hat.
0: Das stimmt gar nicht. Doch. Wir hatten schon Milkshake-IPA.
1: Das gilt nicht. Das gilt als einzelnes Milkshake-IPA ich, und wird für immer Platz ich, 1 ich, ich,
0: ich, ich mag die, Ich mag die Kultur, also ich mag das, das Team dahinter sehr hier bei Berliner Berg. Ich mag natürlich, dass es lokal ist und so. Und ich finde auch, das ist, ist ein gut abgestimmtes Bier, aber es ist trotzdem nicht mein. nicht eins meiner Lieblings-IPAs und deswegen gebe ich der ganzen Sache. Ähm, Solide 6 von 10.
1: Weißt du was mich interessiert? Ich, 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 ich. Hier steht ähm, vegan-friendly. Mhm. Ist Bier sonst nicht, äh, gut, milkshake IPA ist natürlich nicht vegan, sondern nur vegetarian, aber habe ich was verpasst? Mhm. Ist in Bier sonst Fleisch?
0: Nee, Malz. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht sind es irgendwelche Stoffe, vielleicht kann man, es ist vielleicht irgendwie. Irgendwelche Dinge, die man nicht äh, vegan, also darf, darf man so, keine Ahnung, Konservierungsstoffe und so, darf das, ist das, zählt das als vegan, ist das, mm. Also wenn so arg viel Chemie drin ist, ist das, zählt das als vegan?
1: Wir müssen das auf jeden Fall mit dem vegan und Bier, weil das ist ja, gibt's ja immer bei diesen Sachen, dann siehst du in jedem Supermarkt steht jetzt bei den Cashew-Nüssen, steht dann dran vegan. Oder bei und du denkst der, der ja. Gurke. Sorry, äh, das ja. war schon immer vegan. Ja. Pass auf, ich hole jetzt mein Bier. Mhm. Aber weil wir jetzt die ganze Zeit nur über mein Thema gesprochen haben, schließen wir das noch kurz vorher ab. Ich sag ganz schnell mein drittes Ereignis, das in dieser Dekade voll krass war. Und das ist einfach, dass ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Das hat natürlich ultra viel geändert. Ja. Und ich liebe es. Und du bist mein Nachbar, mein kleiner Bär. Ja. Natürlich, dass wir uns getroffen haben, fasse ich damit da, da noch äh, drunter. Ich liebe dich sehr, mein Hase. Wirklich, Übrigens, wirklich toll, Wirklich. Guck mich an. Ich liebe dich sehr Ich liebe doll. dich auch sehr
0: <lacht> <lacht> So ähm, und äh, was unsere HörerInnen auch wissen sollten ist dass dieses wenn ihr so ein klackendes Geräusch viel hört es ist, weil Birte immer mit ihren Kronkorken spielt.
1: Oh, ich habe den du schon verbräu- wieder
0: verbogen. den Wir wollen auch. die
1: immer fotografieren, ich und verbieg die immer beim Podcasten. Aber du bist nicht jemand,
0: der die Etiketten abreißt. Das finde ich schon mal gut. Nee? Ich find, ist eigentlich Etiketten abreißen und auf Eis rumkauen, ist es eigentlich das Gleiche. Das, oh, ist, das ist so, so sexueller Frust. Frust, sexuelle Frust oder wie auf das
1: heißt? Eis rumkauen finde ich schlimm. Etiketten mache ich manchmal ab, wenn, die aus, ähm, wenn das so, so Glitzerfolie ist. Ah, ja, weil okay. das so geil das Gefühl ist, wenn die so runterflutschen. Mhm. So jetzt, jetzt sag mir noch schnell einen krassen Event aus deiner Dekade, dann hole ich mein Bier. Als also Belohnung. ich würde auch
0: sagen, ich würde auch sagen, nach, nach Berlin zu ziehen aus ähm, ja, aus Amerika halt. Danach. War das in
1: dieser Dekade?
0: Äh, ja, ich bin 2011 hier nach Berlin gezogen. Mhm. Also Januar 2011 hierher mhm, gezogen, richtig. Und das war schon ja, das war das war auf jeden Fall groß. Und dann war war groß. Ja, ich habe natürlich keine wirklich so großen Schicksalsschläge erlebt, aber ich muss, ich finde schon, dass man, dass man sagen kann, dass ich diese, dass das, dass, dass diese Dekade halt geprägt ist von extremen Schwingungen aus unserer beschützten sozusagen Zeit in diese Zeit von sehr viel Terrorismus, sehr extremen Parteien, extremen Ansichten und das finde ich eigentlich so, dass mit für mich eine der besorgniserregendsten und und äh, erschreckendsten ähm, Tendenzen, die es jetzt so überhaupt gibt. Also was was jetzt in dieser Dekade halt passiert ist zwischen 2015 und 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 2020 alleine, ähm, das hatten wir so noch nie in Europa und auch in der Welt. Und wir hatten eigentlich immer das Versuch, dass es eigentlich mehr mehr Länder in freien Demokratien leben. Jetzt werden es immer weniger. Und das ist schon so ein globaler Trend, den ich sehr mit, mit sehr viel Sorge äh, sehe und das ist so finde ich ähm, ein, ein ja das kann ich kann jetzt nicht pinpointen auf einen einzigen Moment mhm. aber das ist halt so die letzten Jahre und wir haben uns ja eigentlich in, in, in Europa nie so Sorgen gemacht ja also mhm. 90er Jahre oder Nö. nach 2000 bis 2010 das war oder selbst bis 2015 war es eigentlich immer alles 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 ähm, smooth sailing wie man sagt ja und
1: vor allem man hat vorher immer gedacht das ist nicht so weißt du als Bush äh, Präsident war, dachte man so, ja, mach ich halt drei Witze drüber. Ist jetzt irgendwie nicht, ist halt scheiße, ja, aber ja. wir werden es überleben, es wird wieder vorbeigehen. Und dann, ich war, wie gesagt, als wir den Piloten für Jenny gedreht haben, ich weiß noch, wie du gesagt hast, es kann, das kann, wenn Trump Präsident wird, wäre es einfach ein anderer Planet, auf ja, dem wir ja. leben. Das kann einfach nicht passieren. Ja. So ich viel hab, dazu. Ich habe 1000
0: Euro in der, in der Wette verloren. Ich habe mit dem Jule gewettet. Ich
1: wünschte, ich hätte mit dir gewettet. <lacht>
0: Ich habe 1.000 Euro im Januar vor der Wahl gewettet. Hört
1: der Jule unseren Podcast? Geh doch mal
0: jetzt das Bier holen, bitte. Ich erzähle jetzt mal Jule, Jule.
1: Hörst du unseren Podcast? Können wir uns mal endlich mal der so treffen. Der hört, der hört
0: uns. Der hört uns. Der ja, hört uns,
1: alter, das geht ja, uns, ja wohl gar nicht.
0: Der hört uns regelmäßig. Äh, jedenfalls habe ich mit dem Jule, der sehr ähm, eigentlich, ich würde sagen, so, <lacht> von Politik jetzt nicht so übermäßig viel Ahnung hat, aber der hat ähm, im Januar vor der Wahl, die Wahl war ja im November, und im Januar hat der Jule gesagt. 1000 Euro, äh, das ähm, wetten wir, dass Trump äh, Präsident wird. Und ich habe gesagt, never, no chance. Und habe dann eingeschlagen De und dann. You. Ein Jahr später war ich 1000, 1.000 Euro los. Das, ist halt echt schön. Das, war, das, war, das hat echt geschmerzt.
1: Ja. Für ein Tausi kann man schon einiges machen, ne?
0: Aber es war halt so sicher, war ich mit meiner Sache.
1: Zum Beispiel kann man sich sehr viele Biere kaufen, wie zum Beispiel dieses, was ich hier habe. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, es wird hart, aber es ist eine ganz, ganz besondere, einzigartige Bierspezialität, die ich schon vor längerer Zeit bestellt habe. Es ist die Original Leipziger Gose. Jetzt passe auf. Das ist was total Krasses. Ich habe das damals, damals, neulich mal bestellt, weil ich folgendes über die Leipziger Gose gelesen habe. Im 19. Jahrhundert war die Gose ein gängiges, meist trübes Weißbier, dem lexikalisch eine schwere Bekömmlichkeit bis hin zum Durchfall zugeschrieben wurde. Oh Gott. Das andererseits aber eine schöne Biersuppe gäbe. Dann habe ich gedacht, da muss ich mich jetzt irgendwie schlau machen. Also, eine Biersuppe? Ja. Also pass auf. Um das Jahr 1000 gab es bereits diese Gose. Ähm... Der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Otto der Dritte, den du ja bestimmt kennst, ihr seid bestimmt irgendwie verwandt oder irgendwas. Au, äh, oh, da muss ich nochmal in einer anderen Folge drauf kommen. Ich habe so einen Test im Internet gemacht, ob ich vielleicht adlig bin. Ich kann vielleicht in deinen Club eintreten. Aber dies in einer späteren Folge. Da brauche ich lange Zeit, um das zu erklären. Okay. Äh, Birte von Hanus Richter zu Hanus Richter und
0: was dir besser gefällt?
1: Hanus So, also ähm, sonst musst du mich adoptieren. Dann begebe ich dir deine 1.000 Euro vom Jule zurück. Ähm, Also die Gose ähm, ist äh, ist ein Bier, das überhaupt nicht dem Reinheitsgebot entspricht, weil lauter Bullshit drin ist. Die in Leipzig haben eine Ausnahmegenehmigung bekommen, um die Leipziger Gose zu brauen. Es gibt eine Brauerei, die darf das brauen. Und ähm, da ist halt jeder mögliche Scheiß drin. Ich sage dir, was die selber über ihre Gose schreiben. Um 1900 war die Gose das meistgetrunkene Bier in der Messestadt. Die Gose ist übrigens ein Fluss. Jetzt ist die Gose ein Geheimtipp. Einst war sie ein Star. So, also, es ist ein Bier, das sauer schmeckt. Es ist herb und trocken. Es ist Salz drin. Es ist 10,8% Stammwürze drin, Aber nur 4,5% Alkohol. Es wird mit Milchsäure gegärt. Und es ist Koriander drin. Normalerweise schmeißt man da noch irgendwie, wenn man das trinkt, so wie Berliner Weiße, irgendwie einen Schuss äh, von irgendeinem Sirup rein. Aber man kann die auch so trinken. Ähm, Hier steht, die schreiben auch extra dazu, die Gose. Achtung, die Gose ist kein Bier wie jedes andere. Ähm, ihre Wurzeln liegen im Harz, genauer gesagt in Goslar. Ihr Namen verdankt sie dem Flüsschen Gose. Mhm. 1332 ist das erste Mal die Gose erwähnt worden. Also total krass. 1332. Das ist richtig, richtig krass. Lange. Und jetzt wird nur, darf nur der Bayerische Bahnhof in Leipzig dieses Gedöns noch brauen. Hier steht, krass. es ist eine Exzentrikerin unter den deutschen Biersorten und hält sich natürlich deswegen nicht an das deutsche Reinheitsgebot. Also richtig, richtig,
0: richtig das, krass. Das heißt nichts Gutes.
1: Es gibt eine Ausnahmegenehmigung des Freistaates Sachsen und deswegen darf diese Gose gebraut werden. Und wenn man Gose gerne mag, dann steht auf deren eigener Internetseite, dass man beim Anstoßen das Wort Goseana sagen soll.
0: Okay, Goseana. Es, ähm,
1: Also, es ist, auf, auf,
0: Kurz, kurz über das Etikett. Das ist halt so ein grün-weißes, oder ist das grün-weiß? Ja. Grün-weißes Etikett mit einem so gelblichen Kreis drumherum und da ist so ein, da ist so ein, ich würde sagen, Jahrhundertwände herum, so ein Bowler und Schnauzer, so ein Typ mit einem großen Weißbierglas in der Hand und äh, der reibt sich den Mund. Der Daumen ist lustigerweise auf der Rückseite der Hand. nee Ne. Doch. Die hat, doch, der hat er hat irgendwie komisch die Hand da vom Mund. Aber ähm, ja, es, ist, es ist ein sehr, es kann gut sein, dass es ein sehr, ähm, ist das ein Retro-Etikett? Wie lange, würde ich mich interessieren, wie lange das schon so ist. Aber
1: also, ich würde sagen, es ist neuer als 1300, aber es ist <lacht> nicht aus dieser Dekade. Ja, ja,
0: das glaube ich auch nicht. Okay.
1: Achtung, Geröff von der Leipziger Gose. Es wird schlimm, es wird schlimm.
0: Oh. Mhm.
1: Kurz und schmerzlos, ne?
0: Bisschen ähnlich von dem letzten. Boah. Warte, warte, jetzt kommt noch ein Ich. Boah.
1: man muss es auf jeden Fall aus dem Glas trinken. Alter, das riecht ja wie Das riecht wie eine Suppe. Das riecht wie es riecht wie eine riecht kalte wie Suppe. Wie es ist ja Salz, immer. es ist Salz drin und das ist vielleicht so ein bisschen dann der Effekt wie bei Glaubersalz, wenn man Glaubersalz nimmt. Also, wenn man daran riecht, rieche ich erstmal dran. Es riecht sauer. Es riecht wirklich sauer und sauer. es riecht wie eine Suppe. Ganz oh. bisschen Schaum.
0: Boah. Boah, bitte.
1: Ich weiß I'm sorry.
0: Die Exzentrikerin unter den Bieren, da hat es (lacht) jemand wohl sehr gut gemeint mit dem Bier.
1: Also wir probieren. Ja, aber... Ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ich habe was viel Schlimmeres befürchtet. Es
0: riecht viel schlimmer, als es schmeckt, finde ich
1: schmeckt nicht so stark, wie ich dachte. Er schmeckt ein bisschen sauer und ein bisschen salzig.
0: Ja, es ist ein bisschen, hat ein bisschen weißbier ähnlichen Note.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das mit einem Himbeersirup oder sowas wie so eine weiße gut mm. äh, verknusen kann.
0: Ja, also Weizenmalz, finde, schmeckt mir jetzt schon stärker, wie, wie bei einem...
1: Oh, mhm. ist auch viel, unten Hefe-Weizen. ist viel Hefe abgesetzt in der Flasche. Wenn ah ja. du mal die Flasche guckst.
0: Das ist auch ich, sehr trüb und genau, das sind recht viele Hefestücke. Was ich total
1: rum. abgefahren finde, was es auf manchen Bierflaschen gibt und auf manchen nicht und ich ver- es ist mir ein absolutes Rätsel. Nimm mal die Flasche, August, guck mal hinten aufs Etikett. Da ist diese durchgestrichene schwangere Frau drauf.
0: Man soll nicht schwanger werden, mein heißt es. Ah!
1: Das heißt, Achtung!
0: Nee, nee, stimmt, die saucht, hält ja so ein-
1: Wenn ihr viel
0: die hält ja so ein Glas in der Hand, also- Ach so. Man soll nicht trinken, weil dann könnten die Frauen schwanger werden, wenn man dann miteinander schläft. Nur dann. Oder was soll das heißen? Nur,
1: wenn Betrunkene Sex haben, kann man schwanger werden. Darum Obacht beim Saufen Nichts. und beim Knutschen in der Bar. Ansonsten have fun. Ja. Verhütet, aber nur wegen Geschlechtskrankheiten. Also schwanger kann man nur werden, wenn man betrunken ist. ist.
0: Das ist meistens so, ja. Also ich kenne nur eigentlich nur solche Beispiele. Ähm, glaubst du jetzt, dass, dass es noch Frauen da draußen gibt, die denken, man darf Alkohol trinken, wenn man schwanger ist? Nö, Müssen Nö. die das Zeichnen drauf machen?
1: Nein, weil auf dem anderen Bier, das wir hier haben, ist es nicht. Aber ich finde es nett, dass sie das ich machen. Ich finde es auch nett. Es gibt ja immer wieder Leute, die glauben, sie müssten...
0: Warum kann man das nicht einfach komplett als äh, so das Logo machen? Das, wenn wir du und ich ein Bier machen würden, würden wir das quasi als das Hauptlogo drauf machen? Nee, ich
1: würde ein knutschendes Pärchen in einer, an einer Bar, in einer, die an einer Augenkontakt Theke...
0: mit einem anderen Typen Genau,
1: machen. und das dann durchstreichen. Okay, ja. <lacht> Don't do it. Ja, Oder so ein gut. durchgestrichenes Tinder-Logo.
0: Ja. Äh, Cheers. Cheers. Und wie klingt die Flasche hier? Mal tiefer irgendwie.
1: Mhm, schön.
0: Noch nicht dringend. Ist drin, ein bisschen also. solider.
1: Ah, es ist, also schön ist es nicht. Aber also, auch du,
0: du, ich finde es aber. Ich finde, es ist speziell. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man so aus Leipzig kommt, dann findet man das vielleicht ganz. <lacht> Warum das denn, wenn man aus Leipzig kommt? Weil ja, das denn so ein bisschen so Lokalpatriotismus ist, er nicht? Findet man das vielleicht ganz gut.
1: Ich habe ja letztes Jahr so einen Film gedreht, da habe ich ungefähr 500 Mal den Satz gesagt, ich komme aus Leipzig. <lacht> wirklich. Die Figur hat das alle drei Sekunden gesagt, sodass wir öfter Takes abbrechen mussten, weil das Team schon lachen musste, dass es wieder im Text steht. <lacht> Na, es sollte halt so ein Running Gag sein, aber der war halt so häufig... Old. Also wirklich, wow. Ähm... Also.
0: ähm ich, wollte, ich, hab, ich,
1: ich noch, trinke Leipziger Kose, ich komme aus Leipzig.
0: Mir ist, mir ist, ich habe noch zwei lustige Sachen gelesen neulich. Und zwar ist es mir jetzt einfach klar geworden, man darf nicht, man muss sich ausgewogen ernähren. Das ist dir
1: jetzt klar ja, geworden? Hast du
0: gelesen von diesem 16-Jährigen, der sein gesamtes Leben, ich glaube seitdem er drei ist, nur Chips und Pommes frites gegessen hat? Also er hat nur... Kartoffeln gegessen. Und Pommes frites. Nein, keine Kartoffeln.
1: Nein, das ist äh, ja... Pommes
0: frites und Chips. Ja, gegessen. das ist aus Kartoffeln ich
1: weiß,
0: ich weiß. und Fett. Das ist aus Kartoffeln, aber es ist keine Kartoffel. Ich dachte, das wenn du dein Leben lang nur Kartoffeln isst, ist es noch okay. Auf jeden Fall, der hat sein Leben lang Chips und Pommes gegessen.
1: <lacht> Warum und, sagst du das was auf? ist passiert? Er ist dick geworden. Er ist
0: blind geworden. Oh. Er ist blind. Und wieder unwider- nicht- Kann man nicht rückgängig machen. Er kann jetzt nicht anfangen, mit Gurken zu essen und wird dann wieder unblind. Der ist
1: jetzt <lacht> für immer blind. Weil zu viel Salz?
0: Keine Ahnung, da sind ja irgendwelche Konservierungsstoffe drin und Fett und alles. Oder es war einfach, da fehlen ihm einfach solche wichtigen Nährstoffe, dass er einfach jetzt die Augen gesagt haben so, ne? zu viel Chips und zu viel Pommes frites. Ey. Jetzt siehst du gar nichts mehr.
1: <lacht> Hat sich Ciao. Das, ich glaube, es liegt am Salz. Ich hab, hast du mal Kann den Super sein. Size Me ja. Film gesehen? Ja, 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 das, ja. Da, ist gut, da, das ist gut. Und da, da sagt er doch am Ende: Da gibt es doch einen Typen, der isst jeden Tag einen Burger bei McDonalds ja, ja, genau. oder irgendwas, aber der hat keine äh, schlimmen Sachen. Genau,
0: und der ist auch nicht fett. War, genau,
1: weil der aber sagt, er isst nie die Pommes. Genau, genau. Anscheinend liegt an diesem Frittierfett. Und da
0: hast du ja auch noch ein bisschen Salat drauf, ein paar Tomaten und so. Ja, da ist ja allerdings so ein bisschen was an. Also geil ja, ist Stoffen es, glaube ich, nicht, aber nee, es geil, ist, ist es auf nicht, jeden so Fall
1: immer. besser als äh, Pommes. Die Pommes,
0: genau. Und das, ich, mein, ich finde es mal so, wenn die. Wenn dein Sohn dann so zu Hause sitzt und du, der sagt so, Welches nein, ist, ich habe keinen Sohn. Ja, aber wenn du jetzt einen hättest und, so. dann, und dann ich
1: dachte mein Sohn.
0: Nein, wenn du jetzt einen hättest und dann der halt sagt so, nein, ich esse den Salat nicht, ich esse, ich möchte meine Chips und ich meine Ich esse Pommes meine Fritt. Suppe nicht. Ja, dann sagst du doch als Elternteil irgendwann so, nein, ja, aber heute, du siehst jetzt schon aus, als ob du
1: gleich blind die, wirst. <lacht>
0: Der hat wahrscheinlich angefangen, immer in so, in so zu Türen reinzulaufen und so. Und dann meinte ich, hey, also ich glaube, du müsstest langsam mal...
1: Warum ja, immer nur Pommes frites und Chips zu essen? Ich will Chips
0: und Pommes frites.
1: Der hat einfach die ganze Dekade nur Chips und Pommes frites gegessen ja, zack, und dann blind. war er blind. Zack, blind. Na, zack, zehn Jahre, ne? Ja, Wie gut. alt ist er denn jetzt? Wie alt ist der flott? Junge denn? Ja, jetzt
0: ist er 16, glaube ich. Mhm. Ah, das ist schon traurig. Jetzt muss, er, jetzt muss er sich das auch alles beibringen, das Ganze mit dem, diese, diese äh, Brel Breel, schriften Wie heißt denn bei Brei. Brei. Brei-Schrift. Breile hat es geschrieben. Breile, oder? ja. Breile. Breile.
1: Ach, weißt du, das ist übrigens die geuse die wir gerade trinken, es gibt ja auch dieses göse bier mhm. Das spricht mir doch, glaube ich, so aus, oder? Weiß ich nicht genau. Ach so. Das ist auf jeden Fall kommt es vom selben oh. Wortstamm von dem Fluss. Mhm. Und von diesem Bier, von diesem sehr, sehr alten Bier. Schöuten Gütenbeoren. Ein Podcast. Zwei Schelme. Drei
0: Gläser.
1: Vier Augen, zwei davon farbenblind. Zwei normal, keiner blind, weil keine Pommes.
0: Ich glaube, ich hab's jetzt raus. Was? Ich weiß jetzt welche. Der unnötigste und beschissenste zugleich Song aller Zeiten ist.
1: Der unnötigste wo, wo ich, und, und das, beschissenste? Genau.
0: Aber es war ein Song, der mal zu einer Zeit sehr beliebt war, wo alle dachten so, hey, das ist für mich voll, mm, ja, das hat irgendwie was. Das ist Lemon gut. Tree? Auch ist es nah dran, <lacht> aber es ist, ist nicht der Song.
1: Okay, was ist der Song? Willst der du Song, sagen oder soll Song ich noch mal von, weiter raten?
0: auf, der Song ist von ähm, Desiree. Sag dir vielleicht was. Die hatte das war, die hat mal, so ich glaube, so, ein, so ein Brit Britpop-Award gewonnen. So also ja, 99 okay? war die groß. War so. die nicht diese... Und dann da, 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 war da schön, war das nicht zu viel. Nee? Der hat, auf jeden Fall hat sie dann nach ihrem vierten Album, bei Wikipedia gibt es auch nur so einen Dreizeiler-Eintrag, nach ihrem vierten Album, das anscheinend kommerziell so ein Flop war, ist die fast wie vom Erdboden verschwunden. Die hat nicht mal einen Instagram-Account mehr. Ich weiß gar nicht, was die noch macht. Ich hoffe, die schreibt keine, keine Songs, weil der Song... Der der schlechteste, in meinen Augen, und unnötigste Song aller Zeiten ist. Und für alle da draußen, die den Song jetzt abgehört haben, ihr müsst ihr müsst es überdenken, weil es ist einfach ein unglaublich schlechter Song.
1: Was ist der Song?
0: Der heißt Live.
1: Live, oh Live, oh Live, oh Live, oh,
0: life, life, oh, ja, life. oh ja. und dann Was sagst so, du jetzt? Okay, ich lese jetzt den life. Text vor. I'm afraid of, of the dark, dark. Especially, especially when, when I'm, in I'm in a park And there's no one else, in one else around Oh, I get the shivers I
1: don't shivers.
0: want to see a ghost
1: see It's, a, a, ghost. Sight It's a, a sight
0: that I, I, fear that most. That I, I feel most Wenn du jetzt die ganze Zeit gut singst, dann klingst du natürlich wieder gut Du musst ja auch scheiße klingen jetzt Also I'm afraid of the dark Especially when I'm of the dark Ich sing's doch
1: jetzt extra scheiße auf. Uh,
0: Especially when I'm in a park In a park das ist schon mal so ein richtiger Scheiß-Text. Bitte hört auf. Nein, lass es. Ich, mach's nicht wahnsinnig. Und ich liebe den Text. And, and there's no one else around. Oh, I get the shivers. Also, sie hat sehr Angst, weil sie im Park ja, ist. Ja, weil sie Angst I don't want to see a ghost. Yeah. It's the sight that I fear most. Yeah. Das ist sowieso ein Kindergartenlied.
1: Nein, die I'd ist rather like- have a piece of toast.
0: <lacht> and watch the evening news. Oh, really? Life, das ist ja unfassbar. Oh diese, life, diese, die Message dahinter oh ist auch so...
1: Und dann...
0: Life, So, ich, krieg, ich, krieg, ich, krieg Gänsehaut. ich krieg Gänsehaut, weil es mir so schlecht geht. Es geht mir physisch schlecht von diesem Lied. Also hat wer, Lied? Hat sich, wer hat sich
1: diesen Text Komm, an... Komm, die, lest die zweite Strophe. Nein, du
0: singst, du singst es nur wieder. Nein. I'm a superstitious girl. A superstitious girl. <lacht> <lacht> also, ich kotze, ich, ich, kotz, ich breche dir gleich hier auf, dein, superstitious auf deine
1: Cashy-Misse.
0: Boah, mir geht's echt schlecht davon. jetzt Von dieser Gose und diesem... the worst ne.
1: in the world.
0: Genau. <lacht> Never walk under ladders.
1: Never walk under ladders.
0: Ich batsch dir gleich ein. <lacht> I keep the I keep a rabbit's tail. Huh? I take you up on a dare. Anytime. Anytime anywhere. anywhere. Name the place. Name the I'll, place, be there.
1: I'll be there.
0: Bungee jumping. Bungee I don't care. Jumping,
1: I don't care. Life, life, oh life, life! Oh life! Oh life! life oh life! Yeah, do do do. do, do, do,
0: do. Yeah, <laughs> fun. I love- wenn ich den Song höre, dann kriege ich so die Krise. Geil. Ich, leider sag mal, warte, ganz leider kurz. spielen die dann immer noch manchmal im Radio. verstehe es nicht. Es ja, ja, ist furchtbar. Aber ich habe
1: auch schon ganz ich oft kotze. gedacht: What the fuck ist mit dem Text Bungee Jumping? Ein und jetzt ja, einfach nur so was reimt sich.
0: Uh, uh, I'm afraid I see a ghost. I'd rather have a piece of toast. Das ist, das ist wie ein Kindergartenkind. <lacht> sag
1: mal ganz kurz: Ist die nicht auch die, die diesen Song gemacht hat über diese Sternzeichen?
0: Hm? sternzeichen
1: Google mal bitte kurz Desiree-Songs. Die hat doch, glaube ich, auch so einen Sternzeichen-Song gemacht. Ah, also
0: also ich mit möchte, Texte ich, ich, schreiben
1: ich, ich, hat die auf jeden jetzt Fall nicht viel, ich, vieler Mut.
0: Nein, jetzt, wenn ich jetzt das Desiree nochmal google, dann schicken die mir bald irgendwelche Newsletter mit irgendwelchen Sternzeichen. Ich glaube nicht, dass
1: die noch Newsletter haben.
0: Ah, wie hieß der mal? Was hat die denn noch? Ach, Brit... Popmusik,
1: Tanzmusik. Hat die nicht auch dieses Lovers dann dan und dan dan". cherish what the future, dann und dann, und dann, und dann, dan. you dann,
0: und dann, und dann, und
1: dann, You gotta be bad, you? und dann, und dann,
0: und dann, you
1: und was ist nur mal Der was? ist
0: nicht schlecht, tatsächlich irgendwie.
1: Na, 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 you gotta be strong. Nee. Wahrscheinlich
0: war die einfach müde, als sie den Text geschrieben hat und war die so. Die war nicht
1: äh, müde. Vielleicht war die einfach, hat die das Dreck genommen. Ganz
0: krass, krass gekifft <lacht> auf jeden Fall. Die war
1: im K-Hole. <lacht> die, <lacht> die war so ist tief diese, im k Wie geht denn dieser What's Your Sign?
0: Nee, das ich jetzt ich, 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 möchte dein, das Kapitel? Ich wünschte, ich hätte es nicht angeschnitten, weil ich möchte das Kapitel in Desiree einfach abschließen Nee, Desiree
1: ist ein richtig großer Part of my life now. Sag mal, sag mal, was... Desre,
0: if you're hearing us right now, what did you think with the whole... Die ist bestimmt deutsch. <lacht> ich das Leipzig.
1: Desiree, wir trinken wenn du uns hörst... Die D-
0: heißt eigentlich Desiree. Komm, cheers.
1: Desiree. What's your sign? Mm. What's your sign? Oh. Mm.
0: Naja, ich, das kann man trinken, aber ich, mehr als eins kann ich davon nicht trinken.
1: Ja, aber ich habe Bock zu trinken gerade. Ähm. Was ist dein Sternzeichen, Hase?
0: Äh, Wassermann.
1: Wassermann? Wassermann. Oh, meine Mutter ist auch Wassermann. Das, was hast, das hast du,
0: das hast du schon mal gesagt. Das hast du in der vor, vorletzten Folge auch schon gesagt. Ehrlich? Ja. Habe ich dich ich gefragt, bin was? ich habe gesagt. Du bist Schütze.
1: Ich bin Steinbock. Ja, ich gerade. weiß,
0: aber eigentlich aus, in meinem Persönlichkeitstest kam doch raus, dass du Schütze bist. Und im chinesischen Horoskop bin ich ein
1: Pferd. Die sind sehr freiheitsliebend. Steinböcke allerdings Ratte, nicht, darum passt das alles nicht zusammen. Du bist doch nicht Ratte, du bist bestimmt ein Nasehase.
0: Das, das, das Ja der Ratte. Du, äh, 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 Was ist denn
1: jetzt? Haben wir jetzt vielleicht die Dekade der Ratte oder sowas? Das sollten wir vielleicht zum Abschluss nochmal. Hast du auch ob
0: noch die machen. Chinesen überhaupt in Dekaden denken? An alle Chinesen da draußen, denkt ihr in Dekaden. <lacht> äh, ich noch Auf ein
1: neues Jahrzehnt ohne Vorurteile. <lacht>
0: Ich habe nichts gegen An Chinesen. An alle
1: Chinesen da draußen. Ja. Denkt ihr eigentlich in Dekaden?
0: Oder, oder nicht. Ja. Das ist eine ganz einfache Frage, auf die man auch eine einfache Antwort schicken kann. Das stimmt. Ähm, ja, ich, du, ich finde... Du
1: wolltest was noch...
0: Nein, ich, nein? ich, ich, ich wollte noch, wollt noch mal was sagen. Wie Gözlianer. Oder wie sagt man das mal? Gözlianer. Gosiana! Gözianer
1: okay. in der Höhe.
0: 2020, ist das Jahr der Metallratte. Der Metallratte? Ja. Yeah. Was ist das? Das weiß ich auch nicht, aber 2019 war Erdschwein und jetzt kommt Metallratte. Also ist 2021 ein, ist, man ist der Ochse also ist jetzt die Metallratte dran. Ganz also es ist quasi immer so ein ein, ein ein Metall oder Mineral und dann noch ein Tier dazu. Die Vulkannatter, die Die, die Anthrazit Natter.
1: Was zum Henker ist denn eine fucking Metallratte? Ich habe richtig Angst davor.
0: Ich glaube, ich habe mal eine gesehen, aber ich sage dir nicht wo. Okay.
1: Ich muss heute Abend können, noch auf ein Event. So kann die Fo- du musst immer auf ein Event, wenn wir podcasten. Ist abnehmen. es so? Vielleicht gehst du einfach jeden Abend auf ein Event. Wo musst du denn
0: heute hin? Äh, Das sage ich nicht. Ich muss ins...
1: Oh, und treffe dort... Tom... Tom Groß um endlich wieder gut zu machen, Tom dass er sich aus seinem Film rausgeschnitten hat. Nee, war das überhaupt das Tom Hanks?
0: Das, das war doch mit... Ähm, ach, das Tom war Hanks. Ja, ach, das
1: war Tom Hanks. Ah ja, okay, warte mal. War T-Hanks, ich bin
0: Fanks genannt.
1: Wie hast du ihn genannt? Fangs?
0: Fanks. Thanks. T-Hanks.
1: Wer ist nochmal Fangs? Fank. Ach nee, das ist bei... Ach so, das ist bei dieser schlimmen.
0: Fangs.
1: Rita Ora, what's your sign? So? Lyrics. Also.
0: Okay, die müssen auch schlecht sein. Sag mal die, die Lyrics. Das ist jetzt Desiree, what's your sign? Bitte we sing es nicht. We are
1: stars, du, 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 du? Oh yeah, wie geht denn nochmal die Melodie?
0: Bitte, ich, möchte, ich bin froh, dass du die Melodie nicht weißt.
1: Scorpios are pretty cool, cause everyone has a sign, whether supernatural or divine, believe or not, if you're so inclined, cause in this great big universe we're the stars on Earth. What? Es ist, ist halt, es ist
0: halt einfach so null subtil. Es ist so, ich sage einfach genau, was es heißt. Ja,
1: es hat einfach keine andere Ebene. Äh. Hier ist das Lied.
0: Ist das jetzt die Live-Version, oder was ist das Nee, das hier?
1: ist das Video. Wieso geht denn das nicht an? Ja. Oh. oh nein. Ja. Habt ja, ein schönes Wochenende. Universe, Wir hören uns nächste Woche. An Auf eine neue Dekade. Auf like eine neue Dekade. Ciao, bis nächste Woche. Die Dekade der campy ist angebrochen. Wieder was gelernt. Erstens.
0: Veganes Bier ist alles das Bier, das in Deutschland nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wird. Es kann allerdings sein, dass Biere während der Bierklärung, also der Filtration oder Separation, wenn da tierische äh, tierische Stoffe mit im Spiel sind, dass das Bier dann nicht vegan ist. Und es kann auch sein, dass das Bier nicht vegan ist, wenn tierische Stoffe im Klebstoff, der das Etikett Auf die Flasche klebt, beinhaltet sind.
1: Schweinespeichel.
0: Zum Beispiel. Und zweitens.
1: Gose stellt einen eigenen Biertyp dar. Der hat eine Ähnlichkeit mit der Berliner Weiße, das haben wir auch schon rausgeschmeckt, als auch mit den belgischen Lambic-Bieren und deren Spezialform der Gose. Gose entstand früher durch Spontangärung, haben wir schon drüber geredet. Heute wird es obergärig gebraut, wobei neben der alkoholischen noch eine bakterielle Gärung durch Milchsäurebakterien stattfindet. Und drittens
0: dieses, äh, dieses kleine Etikett-Logo da, was wir auf den Flaschen gesehen haben, bedeutet so viel wie, schwangere Bier sollten auf keinen Fall Auto fahren.